0: Velkommen til Radio 4 morgen. Lige før i nyhederne, der taler vi med en politiker fra Aarhus, som har valgt at øh, træde ud af det, der hedder tvangsfjernelsesudvalget. Fordi hun synes, det var for hårdt at være med, når øh, det skal besluttes, om børn skal tvangsfjernes fra deres mor og far. Og den beslutning, den kan en advokat, der er ekspert inden for det her område, sagtens forstå. Hen kan I høre om cirka 10 minutter.
1: Danskernes gæld til det offentlige er blevet for stor, og derfor så har regeringen med et bredt flertal i ryggen strammet grebet om offentlige skyldnere på flere forskellige områder. Men systemet er altså nu blevet for rigidt, mener brancheorganisationen Danske Skatteadvokater. Og øh, hvorfor de mener det, og hvad det er for nogle ting, der er ændret på, det kan du høre mere om øh, klokken fem over, minutter over halv otte her til morgen.
0: Kan man arbejde for den danske virksomhed, Eko og samtidig gå i seng hver aften med god samvittighed. Ikke hvis man spørger Venstres Folketingsmedlem Jan E. Jørgensen. Han sammenlignede i går folk, der er ansat på Eko med værnemager under 2. verdenskrig. Og det er selvfølgelig, fordi Eko stadigvæk har butikker og produktion i Rusland. Men hvad siger fagforeningerne, eller en af de fagforeninger, som organiserer de ansatte på Eko? Det kan du høre mere om, når klokken den bliver 20 minutter. I 8.
1: Det er Radio 4 morgen morgen på en usædvanlig dato.
0: Ja. Den 20. februar. Den har vi kun hver 4 år.
1: Ja. Så, så det skal vi også markere.
0: Ja, det markerer Ikke? vi også. Ja, lad os gør det. Nej.
1: Nu er klokken 6 minutter over 7. Michael Robak, Anne-Philipsen er din værter her til morgen. Godmorgen.
2: Godmorgen. Du lyder til Radio 4.
1: I Frederiksberg Kommune skal der oprettes støttegrupper til dansk-palæstinenser, der skal have mulighed for samtaleforløb med krisepsykologer som følge af krigen mellem Israel og Hamas. Så lyder det et forslag fra enhedslistens seks medlemmer af byrådet. Anja Lundtoft er formand for børneudvalget i Frederiksberg Kommune for enhedslisten og altså også en af dem, der står bag det her forslag. Godmorgen. Godmorgen. Et forslag, hvor I hverken jævner, nævner jøder eller israeler. Hvorfor egentlig det?
3: Det er fordi, at lige nu er det gaser, der bliver tæppebumpet. Der er døde 30.000 mennesker siden, uh, siden bombelementet af gaser startede. Så, så det der behovet er størst. Og vi har en langt større uh, gruppe af, af herboende palæstinenser. Så vi vurderede bare, at det der behovet er størst.
1: Mener I ikke, at der er nogen uh, jøder eller israeler i kommunen, som også kunne have brug for den her type hjælp? Det er der sikkert. Men dem har I ikke planer om at hjælpe?
3: Jo, hvis der er nogen, der stiller det forslag, så stemmer vi ikke imod. Men I stiller ikke selv forslaget. Det er ikke det, vi har stillet i hvert fald. Okay.
1: Vi skal have inviteret en stemme mere ind i debatten her, nemlig dig, Nikolaj Bøgmorgen. Godmorgen. Rådmand i Frederiksberg Kommune for de Konservative. Det er ikke alle, der har taget imod det her forslag fra Enhedslisten med køshorn, Og du er en af dem, der ikke synes, at det er en specielt god idé. Hvad er det, du mener om det her forslag?
4: Jamen det, det, jeg mener om det, det er jo, at det er utroligt ensidigt, at, at vi som kommune skulle på den her måde engagere os i den, den ene, på den ene side i en konflikt i Mellemøsten. Og det er jo det, der er tale om. Altså når man decideret taler kun om de civile ofre i, i Gaza på Vestbredden, så, så tager man jo stilling i konflikten. Og det er jo ikke vores opgave, som kommuner gør, og det, det gør vi jo heller ikke på
3: alle mulige andre områder.
1: Anja Lundsoft tager I parti her med det her forslag?
3: Det, det, det tror jeg da, vi gør. Uh, jeg tror ikke, at det er nogen hemmelighed, at Enhedslisten altid har været dybt bekymret for palæstinensernes rettigheder. Uh, og i øvrigt så går mit fjerde ben af forslaget på, at de civile liv, der er gået tabt i krigen i Gaza og de besatte områder, det vil sige også der hvor angrebet fra Hamars blev udført, det er jo også et besat område, så det er også de civile liv, vi gerne vil holde lidt i stilhed for. Hvad siger du til det, Nikolaj Bøh? Altså,
1: det er helt åbenlyst, ja, der bliver taget stilling her fra Enhedslisten, som jo er et politisk parti. Hvorfor er det ikke okay?
4: Jamen, det er jo ikke nogen kommunal opgave at tage stilling i, i sådan en, en konflikt som, som den her. Altså, vi fører jo ikke udenrigspolitik, hverken her eller på alle mulige andre områder. Og derudover så er jeg jo fundamentalt fuldstændig uenig med enhedslisten i, at vi skal øh, engagere os på palæstinensiske side. Altså, den her konflikt startede jo med et øh, bestialsk terrorangreb på Israel, som Anja Lundtoft så åbenbart mener er et besat område, som man må forstå hende. Det er jo i sig selv øh, grotesk. Øh, og, øh, og det er da klart, at, at, at når, man, når man bliver angrebet, så er man nødt til at forsvare sig. Og naturligvis vil vi jo ikke på nogen måde tage, tage parti for, for dem. Der, der forsvarer sig og forsøger at, øh, at sikre, at Hamas ikke kan, øh, kan udføre sådan et terrorangreb en anden gang.
1: Men det, som øh, enhedslisten øh, foreslår her, er jo øh, dansk-palæstinenser, og, og dansk-palæstinenser er jo ikke ensbetydende med medlemmer af Hamas eller Hamas-sympatisører, ligesom at øh, mange af de fordrevne øh, vegaser jo heller ikke er ensbetydende med Hamas eller Hamas-sympatisører, så er det ikke to forskellige ting?
4: Det er jo begge dele, kan man sige, fordi man har den her, det her forslag om, at vi skal øh, have et minut stillhed for i forhold til, øh, til de civile, men kun i, i Gaza på Vestbredden. I forhold til de herboende palæstinenser, så øh, har jeg lidt svært ved at se behovet. Altså, de er jo ikke direkte påvirket af konflikt, og, og selvom de var, så har vi altså ikke tradition for, at vi giver leverer krisepsykologer og støttegrupper til, til nogle mennesker, som er, som er på en eller anden måde berørt af en konflikt meget langt væk fra. Afra. Det gør vi jo heller ikke i forhold til øh, Ukrainer, eller Syre, eller Armenier, eller nogen fra alle de andre brandpunkter, der er i verden, og alle de andre forfærdelige konflikter, som vi oplever rundt omkring. Så, så jeg kan ikke rigtig se, hvad, hvad behovet er. Det er, også, øh, det er jo også skævt på den måde, at at der, hvor den her konflikt har haft en, øh, en direkte indflydelse på, øh, på, på borgerne i Danmark, det er jo, at øh, antisemitismen er, er stedet voldsomt. Altså, vi ser en, omkring en, en tidobling i antallet af antisemitiske hændelser fra 2022 til 2023, øh, som alene skyldes den her konflikt, altså hvor jøder i Danmark og på Frederiksberg ikke længere kan gå rundt med religiøse symboler eller... Udøve deres kultur på samme måde, som, som de har været vant til. Så, så det er jo der, man skal sætte ind altså, i forhold til konkrete borgere, der har et, et problem med den her konflikt, hvor, hvor man siger, at der er, der er jøderne dem, som er, som er blevet ramt hårdest af den, og dem, dem, som på en eller anden måde er knyttet til den palæstinensiske befolkning, de, de kan jo demonstrere i gaderne og vifte med flag, og, Øh, lave grafik i det må de så ikke, men det gør de alligevel, og alle mulige ting, altså de kan på, på alle mulige måder give udtryk for deres synspunkter, udtryk deres kultur, og det kan jøderne altså ikke, så derfor skal vi selvfølgelig ikke tage ligesom, den ene part heller ind i den her konflikt.
3: Hvad siger du til det, Anja Lundtoft? Og det var mange ord. Altså, jeg synes jo, hvis der er noget, der er grotesk, så er det jo at tænke, at det her, det startede den 7. oktober, det tror jeg godt, Nikolaj Bøg ved, det ikke gjorde. Altså, at det her, det er, er kulminationen på 75 års besættelse. Det, det tror jeg godt, han ved. Øh, så kan man sige, om, 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 altså, jeg tror også, der er en vigtig skældning, han ikke laver, som mellem jøder og israelere. Jeg har et kæmpe stort hjerte for jøder, og de skal have lov til på lige fod med alle mulige andre i vores samfund, at kunne skilte frit med deres kultur og deres religion. Øh, folk, der går til pro palestinske demonstrationer, det er også jøder. Sidste gang, jeg var til en, der gik jeg sammen med øh, en hel blok af jøder, som var jøder for fred. Så det er så vigtigt at skilte mellem jøder og israelere, og, og, øh, og, og, det er, øh, ja, og, og når nu at, at, at Nikolaj siger, at jamen, jamen det er jøderne, der ikke kan gå frit på gaden, det er jøderne, der ikke kan, så synes jeg, at det er ham, der tager parti. Så jeg ved ikke, måske synes han ikke, at det her, det er, at, at det her forslag det er forfærdeligt, fordi det er ene side, det er bare fordi det ikke er ligesom den gruppe, han holder med. Nikolaj Bøe, det skal du selvfølgelig have lov til at svare
1: på. Altså, hvis nu det her forslag for enhedslisten, det havde indeholdt, at der også skulle være mulighed for samtaleforløb med krisepsykologer for herboende israeler eller herboende Jøder, ville det så have gjort, at du var klar til at stemme for forslaget?
4: Nej, det ville det ikke, umiddelbart. Altså, jeg har svært ved at se, at det er en kommunal opgave, og det er ikke noget, som vi har gjort i forhold til nogen som, alder, som, nogen som helst andre konflikter eller eller krige i verden. Men det, som jeg taler om i forhold til jøderne, det er jo, hvor er problemet i forhold til konkrete mennesker i Danmark og på Frederiksberg, der er problemet jo, at, at vi har set en stærk stigning i antisemitisme. Men kan ikke, der ikke at, være... At der, er palæstinenser, der er traumatiseret.
1: Kan der ikke være herboende palæstinenser, der lige nu har familie? I Gaza, øh, for eksempel i Rafa, hvor rigtig mange mennesker er samlet på et sted øh, under nogle forhold, som flere nødhjælpsorganisationer har været ude at sige, er, er virkelig, virkelig kritiske, hvor de udtaler øh, grænsen til hungersnød og, og lignende. Kan der ikke være mennesker, der, der er pårørende til det, som har brug for, øh, hvis vi skal tale... Nu er jeg med på, at du ikke synes, det er en kommunal opgave, men du siger jo samtidig, at du mener, at behovet er større hos, hos de jødiske øh, herboende. Så derfor spørger jeg bare, anerkender du, at der kan være mennesker øh, med palæstinensiske rødder, som har brug for øh, hjælp, eller som også synes, at det er en rigtig svær situation at være i lige nu?
4: Ja, det er der da højst sandsynligt, men jeg mener ikke, det er en kommunal opgave. Og, og som sagt, altså, hvis vi skulle gøre noget, så skulle vi jo snarere tage nogle initiativer i forhold til, til antisemitisme, fordi det der problemet
1: er. Er det en kommunal og, opgave? Og der
4: er jo masser. Det, det kunne det sagtens være, fordi det er, det, er konkrete mennesker. det er konkrete mennesker på Frederiksberg, som er, som er udsat for... Et, altså nogle overgreb fra, fra andre mennesker. Det er jeg svært ved at se, at der er nogen med palæstinensiske rødder på, på Frederiksberg, der er. Det, det kan jeg ikke rigtig se. Altså at, at, at der foregår noget i Mellemøsten, øh, tusindvis af kilometer fra Frederiksberg, det, det synes jeg sådan set ikke at noget, vi isoleret set skal blande os i, men vi skal blande os, hvis der er konkrete udfordringer for borgere på Frederiksberg.
1: Dem, du hører her til, hører Nikolaj Bøgh, der er rådmand i Frederiksberg Kommune for Konservative og er øh, så altså med her til morgen i en debat med Anja Lundtoft, der er øh, formand for børneudvalget i kommunen for Enhedslisten og en af dem, der står bag et nyt forslag fra Enhedslistens medlemmer i byrådet om, at der skal oprettes støttegrupper til dansk palæstinenser med mulighed for samtale med krisepsykologer som følge af krigen mellem Israel og Hamas. Anja Lundtoft... Øh, det der er et af argumenterne her fra Nikolaj Bø er, at det også handler om om der er nogle konkrete tilfælde kommunalt set. Har du hørt om nogen øhm, i Frederiksberg Kommune, altså af dansk palæstinenser, der har brug for det
3: her? Ja. De, er, de, er, altså de palæstinenser, og jeg vil lige sige, bare fordi at, at Nikola Bøg ikke ser et problem, så betyder det jo det. Det er der, så er det bare fordi, han ikke har set det. Og ja, jeg har hørt fra altså Frederiks Bergborg med palæstinensisk baggrund, at, at de er i krise, de er i knæ, de står og ser, at deres familier bliver tæppebumpet. That, og, når, og når de undviger bomberne, så dør de af sult, eller så dør de, når de bliver amputeret uden bedøvelse. Altså, det er, en, det er et bombardement, det er et, en, ikke en krig, ud over det sædvanlige det her. Men er det Fordi en kommunal det, opgave at gribe ind med
1: øh, krisepsykolog-bistand?
3: Øh, ja, det synes jeg, det er. Det er en kommunal opgave at sørge for, at vores, at vores medborgere de har det godt, uanset hvilken baggrund de har.
1: Hvad siger du til det her til sidst, Nikolaj Bø? Er det, er det ikke et argument for, at det kan godt være noget, der ligger hos kommunen, det her?
4: Nej, det synes jeg ikke. Altså, vi kan jo få nok at gøre, hvis vi skal stille krisepsykologer og støttegrupper til rådighed for, for alle de mennesker på, på Frederiksberg, som på en eller anden måde har en mere eller mindre øh, tydelig berøring med konflikter rundt omkring i verden. Det er der jo masser af, desværre, og, øh, og vi har jo også, altså vi har ukrainske flygtninge, som vi øh, modtager, fordi det er en opgave for os som kommune, men faktisk ikke engang der stiller vi øh, de her faciliteter til rådighed. Så derfor det er det jo nogle mennesker, som rent faktisk er her. Så, så jeg synes, det, det er at, at skyde helt forbi målet det her, som, øh, som enhedslisten foreslår.
1: Tak fordi du var med her til morgen, Nikolaj Bø. Held velkommen. Rådmand i Frederiksberg Kommune for de konservative. Og også tak til dig, Anja Lundtoft. Tak. Der er altså formand for børneudvalget i kommunen for enhedslisten og en af dem, der står bag det her øh, forslag. Klokken er 18 minutter over syv.
0: Det her er Radio 4 morgen. Det er hårdt for de børn og forældre, der går gennem en tvangsfjernelsesag, men det kan også være hårdt for de menige medlemmer af tvangsfjernelsesudvalget, der i første instans er med til at beslutte, hvis et barn ikke længere skal bo sammen med mor og far. Det viser en sag fra Aarhus, her har den 25-årige Mathilde Hjort Bressum, der er kommunalpolitiker for Venstre, kastet håndklædet i ringen og er trådt ud af kommunens tvangsfjernelsesudvalg.
1: Jeg blev valgt som som byrådsmedlem tilbage i januar 2022. I den forbindelse så blev jeg anden for tvangsfjernelsesudvalget og her har jeg siddet med i en, en håndfuld sager. Det er altså meget, meget ulykkelig og hjerteskærende sager. Jeg tror, man skal have et, et hjerte af sten for ikke at blive berørt af dem. Jeg kunne mærke, at jeg blev personligt berørt af rigtig mange sagerne, det vurderer jeg det påvirkede min dømmekraft i udvalget, og derfor der har jeg valgt at give stafetten videre til en kollega, som øh, brænder for mere end jeg. jeg. Jeg skal ikke sidde og tvangsfjerne børn, men øh, jeg skal føre politik i stedet for. Så det er derfor, jeg har, har trukket mig for udvalget.
0: Og den her beslutning, den kan Janette Gjørg godt forstå. Hun er advokat med speciale i tvangsfjernelsesager hos Stage Advokater. Godmorgen og tak, fordi du kom. Godmorgen. Hvad er det, der gør, at du godt kan forstå, at politikeren her, Mathilde Jort bressum ikke kan rumme at sidde i Aarhus Kommunes tvangsfjernelsesudvalg?
5: men det er jo, som hun øh, forklarer, nogle utrolig hårde sager. Øh, nogle familier, som, øh, hvor man er i gang med at foretage de ultimative indgreb, øh, og simpelthen øh, ja, fjerne børnene fra, øh, fra deres forældre. Så det forstår jeg sådan set godt, øh, også at det, hun fortæller, at de, øh, ja, det er ekstremt
0: hårde. Øh. Mm. Men det er selvfølgelig hjerteskærende sager, det tror vi alle sammen kan forstå. Men nogen skal jo træffe de her afgørelser, hvis et barn for eksempel er udsat for misbrug eller vold eller mistrivsel i det hele taget. Så det kommer vi vel ikke udenom? Æ,
5: nej, øh, og det er også helt korrekt, at der er nogle, øh, nogle enkelte børn, som er udsat for vold og misbrug, men det er jo ikke størstedelen af sagerne. Størstedelen af sagerne er nogle, man kan sige, sådan nogle øh, grænsesager hvor øh, forældrene måske er blevet beskyldt for ikke at kunne mentalisere korrekt, eller øh, barnet er i mistrivsel på anden måde. Og det er jo øh, langt størstedelen af sagerne, og der hvor der også skal træffes beslutning. For jeg tror, vi alle sammen er enige om, at hvis et barn øh, er udsat for vold eller misbrug, så skal der ske en anbringelse. Men det er altså øh, meget, meget få øh, af sagerne, øh, hvor størstedelen er jo nogle helt andre historier.
0: Mm. Jeg tager lige en faktaboks om de her tvangsfjernelsesudvalg, de findes i alle landets kommuner, og to af øh, med, medlemmerne er valgt blandt kommunalbestyrelsen øh, medlemmer, og der er også en dommer med, og to pædagogisk-psykologisk-sagkyndige, som det hedder. Og det er forvaltningen, der beslutter, om en sag skal forelægges for børn- og unge udvalget, og det er forvaltningen, der også sørger for, at sagens agter, samt en indstilling om sagens afgørelse, altså øh, det her materiale, der følger med, øh, hvorvidt, øh, Øh, det her udvalg, hvilken afgørelse de skal træffe. Og lige nu der har vi besøg af Sinette Gjøret, der er advokat med speciale i tvangsfjernelsessager, Synes du egentlig, at de her tvangsfjernelsesudvalg er skruet forkert sammen?
5: Altså, jeg tror, det vi med rette kan drøfte, det er, om hele processen er skruet øh, korrekt sammen. Og her i også i forhold til øh, sammensætningen af børn- og Det er sådan med en anbringelse. De skal prøves, øh, man kan sige, enten hvert år eller øh, hver andet år. Og der er det altså også det samme udvalg, som vurderer, som i første omgang har udvalg på øh, familien. Øhm, derudover så kan man sige, at den prøvelse, der sker i et for jeg synes sådan set, at der er en dommer og nogle pædagogiske sagkyndige og nogle øh, menige medlemmer, det er egentlig en fin sammensætning. Men selve prøvelsen af, øh, man kan sige, øh, kommunens grundlag, den er meget, meget overfladisk. Øh, og som du selv lige nævnte, så, går, så er det kommunen, der belyser sagen. Det vil sige, at der kan være en række fejl, som kommunen har begået, og det bliver altså ikke prøvet i børne- og ungeudvalget. Det vil sige, at jeg står tilbage med nogle forældre, som føler, at hele man kan sige, forvaltningens man kan sige, indstilling og det, deres er, det bliver lagt sådan mere eller mindre ukritisk til grund. Så det er egentlig det, som jeg synes, vi rettig kan drøfte, om det er, det er en rigtig proces.
0: Nu har vi jo ikke nogen fra kommunerne med her, så jeg skal jo sige, det er jo så din udlægning af det. Jeg er sikker er på, at virkelig. hvis vi spurgte kommunerne, ja. så ville de sikkert sige, at de her sager er fuldt belyst og øh, øh, behandlet på alle øh, gode måder. Øhm, og vi taler altså med Sinæt Gørt, der er advokat med speciale i tvangsfjernelsesager. Så bare lige for at slå fast, du synes sådan det er en god idé, at der sidder politikere med i de her udvalg. Også selvom det, som vi har hørt her, kan være hårdt for nogen at sidde og træffe afgørelser i af de her sager.
5: Ja, fordi de udgør jo, man kan, sige, øh, man kan sige, almindelige mennesker. Det ser vi jo også i strafferetten, hvor øh, man har øh, domsmænd med til at, øh, at vurdere. Så, øh, så i udgangspunktet, øh, ja, så er jeg sådan set, øh, man kan sige, enig i, at der skal sidde man kan sige, almindelige mennesker. Men lige i øjeblikket, der sker der jo også en politisk øh, diskussion, øh, også helt inde på Christiansborg, i forhold til, at vi har oplevet, at der er sket en række fejl på området, og hvad skal vi gøre ved det? Og her oplever jeg også, at det kan man også være farvet af ind i udvalgene. Alt afhængig af partifarve. Øhm, og det, sådan set ikke kun noget af min opfattelse, det går sådan helt ind i mine klienter, at de nærmest taler åbenlyst om, øhm, hvem sidder i udvalgene. Og så kan det også være afhængigt af udfaldet. Så, øhm, så det skaber jo en utryghed.
0: Prøv lige at sige noget mere om det. Altså siger du, at... Øh... Det er sådan, altså partipolitisk har en afgørelse, hvem der sidder i de her udvalg, fordi nogen ligesom vil følge en eller anden linje, som deres moderparti har på Christiansborg.
5: Ja, altså, ja, nej, jeg siger ikke, at det er, man kan sige, at det er sket. Men det, som jeg egentlig prøver at problematisere, det er, at vi kan ofte se, når for eksempel vi går i udvalget, og så alt afhængigt af, hvem der sidder der, så kan min klienter faktisk sige, jamen, den her politiker er faktisk med mig. Jeg har faktisk eventuelt drøftet sagen, og den her politiker vil så gå imod. Og det mener jeg er problematisk, for det skal jo gerne være en, man kan sige, en objektiv prøvelse. Og det er faktisk ikke den opfattelse, som klienterne
0: sidder tilbage med. Nu hørte jeg, jeg kan ikke huske, om det er et år eller to siden, eller tre måske endda, at Mette Frederiksen i nytårstale talte om, at vi skal passe bedre på børn, og det kan også betyde flere tvangsfjernelser. Den slags udtalelse har haft indflydelse på, hvor mange børn, der bliver tvangsfjernet, ja. Se, set fra din stol. Ja,
5: det er helt klart min opfattelse, at vi ser flere sager. Vi ser jo også en ø, stor stigning i antallet af tvangsborgeradoptioner, som er jo det ultimative indgreb, hvor forældrene mister ø, forældremyndigheden over ø, ja, deres, ø, deres børn og får ikke lov til at være forældre for dem. Så der har vi jo set en, ø, en ret stor stigning mm. i, ø, i antallet af
0: dem. Vil du så egentlig ønske, at de her, altså nu kan vi jo sådan sammenligne den med som er med i retssager, som jo sådan på en eller anden måde skal udgøre den sunde fornuft, øh, og så det ikke bare er jurister og eksperter, der sidder og træ, øh, træffer afgørelser. Vil du så egentlig hellere have, at det var ikke politikere, altså for eksempel dem, som også er domsmænd øh, ved retterne, at de sad i de her udvalg, så det var renset for politik? Ja,
5: det, altså det tænker jeg vil give en mere øh, objektiv, øh, man kan sige, vurdering. Hmm. Vi så det blandt andet i, øh, i sagerne, Der er der jo, man kan sige, øh, internt, så er der jo øh, stor diskussion om, hvorvidt der er begået fejl i, øh, i sagerne. Og der er klienterne altså udtrykke ved, når de skal sidde over for et udvalg over for et, øh, en politiker, som har været ude og udtale, at der ikke er sket fejl i sagerne. Og jeg går jo ind som advokat og påpeger de her fejl, men hvis man nu engang har været i pressen og siger, at man mener ikke, der er begået fejl, så tvivler jeg også på, at man vil dømme efter at der så er begået fejl. Jeg ved ikke, om, om det er sådan, fremgår tydeligt nok. Så, så det er den utryghed. Så ja, altså min opfattelse er, at man, man kunne med retteskift. Man kan sige, øh, ja, de øh, politikerne ud med en eventuelt en liste, hvor man så kunne øh, skrive sig på, hvor det var
0: ja, uafhængigt af det. Nu nævner du jo Kommune, hvor der har været nogle sager. Øhm, kan det også være et problem egentlig, i, sådan, i de små kommuner, at folk kender hinanden?
5: Bestemt. Øhm, og den oplevelse, som mine klienter har, altså nogle gange siger de til mig, øhm, altså vi kan lige så godt lade være med at gå i øh, udvalget. Nu har jeg sat der måske øh, 6-7 gange, og de lytter jo ikke øh, på, hvad det er, vi siger, selvom vi kan dokumentere den ene fejl efter den anden. Så ja, det er helt klart øh, oplevelsen, at i de mindre kommuner, der er man måske mere tilbøjelig til, også fordi man sidder tæt på forvaltningen. Og ligesom bare følge, øh, hvad er, øh, kommunen de indstiller til, og så øh, lægge væk på det. Hvor i de store kommuner, der oplever jeg faktisk også, der er en mere kritisk prøvelse i forhold til, øh, til sagerne. Mm. Ja.
0: Tak fordi du kom. Så, tak. Altså Janette Gjørg, som er advokat med speciale i tvangsfjernelsessager hos advokater. Og jeg skal lige sætte en promo på. Den kommer her Mirko
6: øh, gang at Taylor Swift, simpelthen ansat af The Deep State, til at lave disinformation, som i sidste ende skal sørge for, at Joe Biden han bliver valgt over Trump.
1: Er der bad blood på højrefløjen i USA, og spænder kennedy familien sorte får ben for Joe Biden? Som ikke falder ned
7: i kanienholder på nettet.
1: Er
2: det Mission Impossible at savsøge Scientology,
1: og er Kevin Spacey for evigt cancelled?
7: De juridiske anklager har haft enorme professionelle konsekvenser er de facto er blevet cancelled.
1: Only in af er alt det, du kun finder i USA.
7: Jeg har sagt til dig før, Frederik, at hvis man er nødt til at gå i seng, når klokken bliver mange.
8: Så...
1: Lidt med i dag klokken 16.05 her på rette 4.
0: Og det er den 29. februar, og det er jo altså en dato, som vi kun oplever hver fjerde år, når det er skudår. Og det er det jo. Og den bliver faktisk øh, faret, den her dato, mange steder i verden over. Jeg har lige taget et par eksempler med, som jeg har læst på en side, der hedder TrendsAndTravel.dk. Mm -hmm. I den lille by Anthony på grænsen mellem Texas og New Mexico, der er det en selvudnævnt verdenshovedstad for skudår. Okay. Og hver, ja, og hver fjerde år der samles skudårsbørn fra hele kloden, og det er altså dem, der er født den 29. februar for at fejre deres sjældne fødselsdag. Og det foregår altså i den her by Anthony. Og byen kviterer så med at holde en festival, der varer i tre dage og indledes i dag.
1: Nå, ja. det er da dejligt for mennesker, der er født den 29. februar, de har et sted samles. Ja, det har de også.
0: Øh, så er der også, du ved godt, der er også noget med, at kvinder må fri her øh, på ja. den 29. Og så er der sådan en lidt i samme genre. I delstaten øh, rheinland pfalz i det sydvestlige Tyskland, der har man en gammel tradition, hvor forelskede drenge i løbet af natten til den 1. maj må sætte et lille birketræ dekoreret med et bånd foran husdøren hos den pige, de er forelsket i. Men i skudår, okay. sommer i år, der kan piger gøre det samme. Og det er altså en tradition, der især dyrkes i den lille by, der hedder Traben-Trabak.
1: Et lille birketræ?
0: Ja, så hvis du får et lille birketræ foran din dør i dag, så er det en, der er lidt vild med dig.
1: Det er der taget ad notam. <laughs> Klokken er halv otte.
0: Nu er der nyheder på
7: Radio 4. Over 30.000 er døde i Gaza, som følge af den krig, som Israel lancerede efter angrebet fra den militante palæstinensiske bevægelse Hamas den 7. oktober. Det melder de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder. I løbet af det seneste døgn har 79 mistet. Livet, ifølge sundhedsmyndighederne, er oplysningen kor på et tidspunkt, hvor situationen på tværs af Gazastriben i stigende grad er desperat for områdets indbyggere. nødhjælpsorganisationer melder om akut mangel på mad, drikkevand og medicin. En stor del af Gazastribens befolkning er flygtet til Rafa i det sydlige Gaza. Byen er opholdssted for ca. 1,4 millioner af 2,3 millioner indbyggere, og Israel har varslet en offensiv mod Hamas i byen. Hamas har særligt været i omverdenen sygelys siden angrebet i israelske byer og kibbutzer og en festival 7. oktober sidste år. Her blev 1200 primært civile dræbt, for 240 personer, taget som gisler, omkring 100 holdes fortsat fanget. Tidligere på ugen ledte fra USA's præsident Joe Biden, at han håber på våbenhvile mellem Israel og Hamas med start mandag den 4. marts. En eventuel våbenhvile som den på omtrent en uge tilbage i november er dog stadig ikke formelt aftalt. Repræsentanter fra de palæstinensiske organisationer Hamas og Fatah skal i dag desuden mødes i Ruslands hovedstad Moskva. Her skal de drøfte muligheden for at danne en palæstinensisk enhedsregering. Dansk producerede komponenter har fundet vej til to stykker russisk militærudstyr, som har været aktivt i brug på slagmarken i Ukraine. Berlindska kan i dag berette, at forskergruppen, The Jermak-McFall Group, har fundet danske komponenter i det russiske militærudstyr, som forskerne har undersøgt. Det er blandt andet tale om et udstødningsrør fra virksomheden Dinex, som har hjemme i Middelfart. Udstødningsrøret blev fundet på et russisk pantret køretøj, som var designet til at beskytte soldater mod miner. Forskergruppen har også undersøgt noget konfiskeret udstyr til satellitkommunikation. Heri fandt man en såkaldt aktuator, en slags styresystem, der som regel bruges til hæve funktioner til hospitalsænger og kontormøbler. Den er fra virksomheden Linak, som har hovedsæde i Nordborg. afviser at have solgt komponenter til militære formål i Rusland, mens Linak ikke har ville kommentere historien over for Berlinske. Linak understreger dog, at aktuatoren er blevet solgt før Ruslands invasion af Ukraine. Det er der heller ikke usandsynligt, at de danske komponenter er blevet plukket fra andre produkter, som er faldet i russiske hænder uden de danske selskabers vidne. USA's præsident Joe Biden har været til sin årlige lægeundersøgelse og fortæller, at hans helbred er godt. Det sker samtidig med, at der er en diskussion om den 81-årige præsidents alder op til valget i november i år. Anne-Sophie Felt fortæller.
1: Der er intet, som har ændret sig i forhold til sidste år. Alt er godt, sagde Joe Biden om resultaterne. Sidste år blev Biden erklæret i stand til at udføre sine opgaver som præsident til fulde. Joe Biden jokede, da journalister spurgte, om lægeundersøgelsen gav grund til bekymring inden valgkampen. De synes, jeg ser for ung ud, sagde Joe Biden til journalisterne. Kevin O'Connor, som har været Bidens læge igennem længere tid, var glad for, hvordan det hele gik. Han siger, at et hold på i alt 20 læger havde bidraget
7: til undersøgelsen. I Thailand vil man mod slutningen af i år forbyde rekreativt brug af marihuana, det siger landets sundhedsminister. Marihuana skal dog fortsat være tilladt til medicinsk brug, lyder det. Thailand var det første land i sydøstasien til at afkriminalisere stoffet. Det blev i 2018 tilladt at bruge til medicinsk brug og i forskning, og i 2022 blev det også tilladt til rekreativt brug. Det blev samtidig tilladt at dyrke til privatbrug. Den beslutning skabte en industri, der vurderer sig at nå en værdi på op mod 1,2 milliarder i 2025 der er som følge åbnet tusindvis af butikker, der sælger cannabisprodukter, ligesom spisesteder, restauranter og festivaler har taget det lovlige sal af marihuana til sig. Lovforslaget om et forbud skal næste måned til godkendelse i kabinettet, inden det når parlamentet. Kritikere af den nuværende lovgivning mener, at det i sin tid blev hastet igennem. I den sødøste del af landet lidt sol eller skyde, og i Jylland og på fyn perioder med regn, temperaturer mellem 5 og 9 grader.
2: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
0: gæld til det offentlige er løbet løbsk, og derfor har regeringen med et bredt flertal i ryggen strammet grebet om folk, der skylder penge til statskassen. Det betyder for eksempel, at grænsen for, hvor meget gældsstyrelsen må tilbageholde af din løn, hvis du skylder penge til det offentlige, er steget fra 40 til 60 procent. Men måske er Grebet blev strammet en tand for meget, for hvis du skylder penge til det offentlige, bliver du samtidig pålagt en rente, som modsat andre typer af lån ikke er fradragsberettiget. Og tidligere på morgenen talte vi med Henning Fej, som hver måned bliver trukket 74% af sin løn i skat og afdrag på gæld, men som ikke desto mindre kan se sin gæld vokse måned for måned, fordi det månedlige afdrag ikke engang dækker renterne. Det har jo stået på nu i to måneder, og jeg har været nødt til at sælge min gamle motorcykel,
4: sådan for lige at, at have til dagen af vejen, så, så jeg har lige reddet bølgen over nu. Det kan jo godt være, at næste måned, så er man øh, må ud at sælge noget mere, hvis man har noget at sælge. Det er lidt svært. Jeg står sådan lidt på, på, en, på en tredje sten og skår på den næste, og så håber jeg på et tidspunkt kommer op over på fastlandet, <laughs> og få fast grundunderfødderne og komme ud af det her på en eller anden måde. Jeg ved bare ikke lige nu, hvordan, men øh, jeg må kæmpe
0: videre. Og en af dem, der finder den her rente problematisk, det er dig, Diana Mønneke. Godmorgen og velkommen til. Jo, tak. Du er advokat og bestyrelsesmedlem i brancheorganisationen Danmarks Skatteadvokater. Da de her nye regler for inddrivelse af offentlig gæld skulle stemmes igennem i Folketinget, der skrev I i et høringssvar, hvor I blandt andet kritiserede den her rente, der løber på gæld til det offentlige. Renten er i dag på 7,77 procent, men den kan variere. Og man fastsætter øh, den nem, nemlig ved at tage Nationalbankens udlånsrente, og så lægger man 4 procent i. Så det er det på plads. Hvad er problemet i dine øjne med den her rente?
8: Jamen det, der er problemet, det er jo for det første, at den ikke er fradragsberettiget. Det vil sige, at gælden, man har til den offentlige, det bliver væsentligt højere for rentet, end øh, hvis man for eksempel har en retssag, øh, hvor der også kommer en procesrente på, øh, hvor man har øh, fradrag for den. Øh, det er en af de øh, problemstillinger, der er. Derudover er der så også den her problemstilling, at når man har indgået en afdragsordning med... En skyldner, det kan være uforvaren, man er kommet til at skylde det offentlige gæld. Og der kunne man godt, ligesom private kreditorer ofte gør, hvis man får indgået en afdragsordning, så kan man godt stoppe rentetilskrivningen. Og det er en hjemmel, som vi egentlig mente, at der burde komme ind, sådan at man kan foretage en konkret individuel vurdering af hver enkelt skyldner. Fordi det er jo meget demotiverende at betale mange penge, i afdrag og så bare se, at det her det kan man aldrig nogensinde komme ud af fordi gælden bliver ved med at vokse og der er jo trods alt mange borgere der har en intention om at gerne vil betale sin gæld til det offentlige, men man kan være kommet i en økonomisk situation der kan være sygdom og så videre, der gør at man rent faktisk ikke har mulighed for at betale den gæld med den rentesats, der nu er gældende pt.
0: Jeg skal bare lige forstå det, du sagde der med øh, renterne. Er det sådan, så du siger, at hvis man får lavet en fin ordning, så findes der andre steder mulighed for slet ikke at betale en rente, eller hvad?
8: Ja, altså mange private øh, kreditorer, det, øh, hvis man har en skyldner i den sammenhæng, så er der jo aftalefrihed. Og i den sammenhæng, der er det helt naturligt, at man ofte går ind og laver en, en aftale med skyldneren, hvor man simpelthen går ind og så siger, jamen hvis du kan nu kan overholde den her aftale, vi indgår, så øh, påløbes der ikke yderligere renter øh, på den fordring, der nogle gange er.
0: Sådan som jeg forstår det, så besluttede regeringen at sænke renten, øh, renten på gæld til det offentlige. Tidligere var den på 8%, øh, var det 8 procent, man lagde oven i Nationalbankens rente. Så hvorfor er du kritisk altså over for den her rentesats, når de nu har sat den ned?
8: Jamen, man kan jo stadigvæk ind og se på og så sige, jamen, hvis vi står i en situation, hvor vi har øh, skyldner, hvor rentetilskrivningen, den stadigvæk er højere end det, der kan afdrages, så bliver det jo en gæld uden ende. Øh, Og øh, i den sammenhæng, der, der synes jeg jo, der er mange faktorer, man bliver nødt til at gå ind og foretage en individuel vurdering af hver enkelt skyldner i den her sammenhæng. Hvad er årsagen til, man er kommet i den her øh, situation? Og, øh, og hvordan er vedkommendes økonomiske situation i dag, øh, har de en reel mulighed for at komme ud af den.
0: Nu, nu har du sagt det et par gange, det der med, om folk selv er skyld i det, og vi er jo sådan et program, hvor folk skriver ind med, med sms'er til os, og, øh, da vi får tale om den her sag for en times tid siden, så var der mange af sms'erne, der handlede om, jamen det er jo folks egen skyld, de har gjort noget dumt på et tidspunkt ved at ikke at betale deres skæld, eller ikke betale skat eller moms, eller hvorfor de nu skylder det offentlige penge. Hvor, når du nu siger uforvarende, hvordan kan man overhovedet uforvarende komme til at skylde det offentlige?
8: Jamen, det, der kan jo være, øh, det kan være nogle øh, lovfortolkninger, der har været til en sag. Det kan være, at man øh, øh, hvad hedder det, selv har haft øh, øh, kredi, øh, eller hvad det, skyldner, som er gået i konkurs, og derfor ryger man med i et fald, og på den baggrund kan man ikke øh, komme øh, til at betale det offentlige i, i den her situation. Men, men, men der, der er jo mange sager og så videre også, og skattelovgivningen er jo kompliceret. Og derfor kan man også have fået så videre, som gør, at man ender i en situation, hvor man kommer til at skylde det offentlige. Og det er også nogle ting, man i hvert fald skal ind og kigge på, og så sige, at fordi man skylder det offentlige gæld, så er det ikke ens betydende med, at man er svindler og bedrager.
0: Vi ville selvfølgelig gerne have spurgt øh, både Gældstyrelsen og Skatteminister Jeppe Brus om den her relativt høje øh, rentesats på gæld til det offentlige. Om det ikke skaber en uholdbar situation for skylderne. Skatteministeriet øh, henviser så til Gældstyrelsen, men Gældstyrelsen er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Til politikken, altså Dagbladet, der siger Skatteminister Jeppe Brus dog følgende... I den rente er der også et element af retsfølelse. Det skal selvfølgelig have en konsekvens, når man skylder penge til det offentlige citatslut. Og lige nu har vi besøg af Diana Mønninge, som er advokat og bestyrelsesmedlem i brancheorganisationen Danmarks Skatteadvokater. Forstår du ikke godt det, jeg Jeppe Brugs her siger? Altså, skal der ikke være sådan en eller anden slags øh, konsekvens ved at, ikke, øh, ved, at man ikke får betalt af på sin gæld? Fordi det er jo vores allesammens penge, der kunne være gået til velfærd og hvad vi nu ellers gerne vil bruge penge på.
8: Jo, men vi skal jo stadigvæk huske på i, i den her sammenhæng, altså, øh, at, hvad hedder det, hvor jeg også siger, at vi har borgere, som uforvarende er kommet til at skylde det offentlige gæld. Og, og derfor mener jeg også, at der skal foretages en individuel vurdering i hver enkelt sag. Man skal ikke dømme alle som om, at de er svindlere og bedrager. Øh, og det er lidt det, det her det bærer præg af, at det er, at, øh, at vi er ved at få udarbejdet en lovgivning osv., hvor alle borgere bliver betragtet som skyldnere og bedrager. Øh, nærmest til det modsatte er bevist mm. øh, og, og det synes jeg er uheldigt at vi ikke har den øh, øh, dynamik i lovgivningen i dag, at man rent faktisk godt kan foretage individuelle vurderinger
0: mm. De her skærpede uh, regler for gentildrivet, de kommer jo fordi danskerne samlede gæld til det offentlige er ret høj I 2017 der var den samlede gæld på 109 milliarder kroner siden da, der er den stedet år for år og i 2022 der var den på 152 milliarder kroner er det ikke meget fair, at man fra politisk side altså simpelthen skruer bissen på og gør, hvad man kan for at inddrive den her gæld?
8: For det første så øh, er det jo statistik øh, i, i den her sammenhæng, og vi skal også se på, at der har været nogle IT-systemer osv. i øh, skatteforvaltningen, der ikke har fungeret, og dermed har der ikke været inddrevet øh, penge i, øh, i mange år. Øh, og der er der jo nogle ting, hvor man kan gå ind og så sige også, jamen de penge, der skal inddrages, de bør også inddrages rettidigt. Øh, i, øh, i den her sammenhæng og, og så igen, så kan man også sige det her med at der kommer rentetilskrivning og så videre på, hvor man så siger jamen, hvad, hvad er renterne, hvad er de reelle krav øh, i, i den her øh, relation, øh, det skal vi også øh, ind og, og, og se på
0: ifølge politikken så skal aftale partierne bag øh, de her nye regler for grænsinddrivelse i den nærmeste fremtid mødes for at evaluere reglerne sådan lidt kort her til sidst, hvad, hvad håber du øh, hvis de skal ændre på noget hvad, håber, hvad er så vigtigt for dig
8: Jamen, jeg synes det er vigtigt, at man øh, får den her individuelle vurdering, og det er også således, at de borgere der rent faktisk gerne vil betale, at de også får en motivation til øh, at få afviklet deres skæld.
0: Så sagde de Anne som er bestyrelsesmedlem i brancheorganisationen Danmarks Skatteadvokat. Tak fordi du kom. Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Den moldoviske udbrudte republik Transnistrien bliver nu Rusland om hjælp til at beskytte sig mod, hvad den kalder stigende økonomisk pres fra Moldova, det skriver Reuters. Transnistrien er et lille stykke land, der ligger i Moldova og grænser op til Ukraine, og som ikke er anerkendt som nation af FN. Men måske kan Rusland ende med at bruge de her stridigheder til sin fordel i landets krig mod Ukraine. Godmorgen, Flemming Splidsboen.
6: Ja, godmorgen.
1: forsker hos DIS med speciale i Rusland og det postsovjetiske område. Hvad kan det betyde i krigen mellem Rusland og Ukraine, at Transnistrien nu bærer Rusland om hjælp?
6: Det var ikke sådan umiddelbare konsekvenser for krigen i Ukraine, men vi skal se det som en del af et større spil, der foregår i regionen. Både Ukraine og Moldova er jo tidligere sovjetrepubliker. Det er stater, som Rusland gerne vil påvirke, de vil gerne have magt over dem, og, 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 og ligesom være med til at diktere rammerne for, hvad de kan. Og der er transnistrien jo en lille bræk i det, fordi Rusland kan bruge transnistrien til at påvirke Moldova, og måske holde Moldova lidt tilbage. For eksempel i spørgsmål om EU-udvidelser eller tilsvarende.
1: Det, jeg siger lidt fakta om det, altså transnistrien løsrev sig i 1992 fra Moldova efter en kort væbnet konflikt, hvor målet var at blive en del af Rusland. Det skete så aldrig. Udbryder republikken er styret af prorussiske russiske ledere, og Rusland yder også økonomisk støtte til området. Russerne har også omkring 1.500 soldater permanent udstationeret i Transnistrien. Den her melding, der så kommer nu, altså hvor de øh, beder Rusland om hjælp til at beskytte sig mod det, de kalder stigende økonomisk pres fra Moldova, er det noget, der sådan lige er sket, at de oplever det her pres, eller hvorfor er timingen øh, i meldingen, som den er?
6: Jeg tænker, at timingen øh, hænger sammen med krigen i Ukraine og, og hele den situation, som jeg beskriver her. Og der er det jo sådan, at Moldova for eksempel sammen med Ukraine jo først fik kandidatstatus i, i, øh, i EU, og så begyndte man jo med optagelsesforhandlinger. Øh, så Moldova er også, ligesom Ukraine, forholdsvis hurtigt væk fra, fra Rusland. Øh, når vi taler om det pres, der er mod det område øh, Transnistrien, så skal vi huske på jo, som du selv sagde indledningsvis, det er jo en del af Moldova. Altså det er jo en del af Moldova, som har erklæret sig uafhængigt af det, har de gjort med russisk støtte. Så russerne er til stede, som du også siger, med soldater omkring 1.500. Det er omkring 220.000 russiske statsborgere i Transnistrin. Og de har jo fået pas af russerne, blandt andet således, at russerne kan lægge pres på Moldova og sige, at det er vores statsborgere, der bor derinde. Vi er nødt til at komme og beskytte dem, eller hvad det nu skal være. Så, så hele den situation, som, som har udviklet sig blandt andet med øh, jo helt klart, at, at myndighederne i Moldova forsøger at lægge pres på transnistring, det er jo det er blandt andet jo også en, et, et forsøg på at få reguleret den økonomi, der er derinde, øh, der ikke foregår smugling, men også at få øh, området i sidste ende i selve Moldova igen øh, efter de her 32 års øh, forsøg på
1: men kan det betyde altså, at hvis Rusland ligesom kan få transnistrien indlemmet, vil det så være næste skridt for russerne at se mod Moldova og se, om de også kan blive en del af Rusland?
6: Ja, det kunne det godt være. Det vil være meget svært. Det er meget nemmere med transnistrien. Som jeg ser, der er allerede 220.000 anslået. Uh, russiske statsborgere, de er meget pro-russiske, uh, og jo ikke engang det, de er jo nærmest pro-sovjetiske, de vil gerne tilbage til Sovjetunionen, og Rasmoldova er et helt andet sted. Uh, Rasmoldova uh, vil gerne væk fra, uh, fra, uh, fra Rusland, uh, og fra, uh, fra russisk indflydelse, de taler et helt andet sprog, de taler jo romansk, uh, og, og har slet ikke den samme ønske om det, så, så det er ikke umuligt, og det er jo i nogle af de scenarier, vi har, der ser vi jo for os, at, at Rusland besætter hele Moldova, eller i hvert fald forsøger at påvirke Moldova så meget, at Moldova vender tilbage til Rusland. Men, men det vil være en anden og meget vanskelig opgave end bare med Transnistrien.
1: Tak skal du have, fordi du var med, Flemings Blidsbol. Jamen så tak dig. hos DIS, med speciale i Rusland og i det postsovjetiske område. Klokken er
2: 7.47. Radio 4 starter ugen om fredagen. Fredag er jo den mest perfekte dag på ugen, fordi der slutter hverdagen og weekenden begynder. I hvert fald, hvis du spørger Mathias Helt. Så hvis man trænger til at lige lægge hverdagen på hylden og gøre sig klar til weekenden, så skal man tænde for Mathias Hels talkshow, fordi der, der hygger vi os rigtig meget. Lyt til Mathias Hens talkshow i morgen kl. 13.05. Man kan også være heldig at komme til at grine i løbet af de 55 minutter, programmet varer. Men jeg vil ikke love noget.
0: Kan man arbejde for den danske virksomhed Eko og samtidig gå i seng hver aften med god samvittighed? Ikke hvis man spørger Venstres folketingsmedlem Jan E. Jørgensen.
2: Det er en form for værnemægeri. Vi er om ikke sådan reelt i krig mod Rusland, men, men de facto så er det jo noget, der minder om det. Vi sender våben for milliarder af kroner til de ukrainske soldater. Vi frygter, at Rusland måske kan anbegge Danmark. Det er derfor, vi... Vi opruster og bruger mange flere penge på er vores militær, end vi har gjort tidligere. Og man i den situation ikke kan forstå, at man skal trække sig ud af Rusland, det har jeg virkelig svært at forstå.
0: Og Eko har gentagende gange fået kritik for at fastholde produktion og butikker i Rusland, og derfor er det altså heller ikke helt forkert at sammenligne de lidt over 600 danske Eko-medarbejdere i Tønder Kommune med dem, der arbejdede for tyskerne under 2. verdenskrig, mener Janne Jørgensen, der er folketingsmedlem for Venstre. det hø er formand for HK Handel, altså fagforeningen for danskere, der arbejder i butik, på lager eller kontor. Godmorgen. Godmorgen. Hvad synes du om Janne Jørgensens udtalelser?
9: Jamen, jeg synes, at de beslutninger, som Eko har truffet om at drive forretning i Rusland, kan kun ledelsen forholde sig til at stå på mål for. Og derfor mener jeg også, at Jan I. Jørgensen rammer helt skævt, når han vælger at trække medarbejderne ind i sagen og ligefrem kalde dem for værnemager. Det bør man, det havde jeg forventet af ham, at holde sig for god til, og det håber jeg også, at andre vælger at gøre.
0: Men har vi ikke alle, altså også enkel personer, et ansvar for at stoppe med at bidrage til Putins krigsmaskine, som Janne Jørgensen siger?
9: Jamen jeg synes faktisk, det er en uklædelig måde, at de ansatte bliver stillet til skue på. Det er i min optik aldrig de ansatte, der skal stå på mål for ledelsens beslutninger. Så min opfordring er helt klart, at man skal gå efter bolden, hvis man ønsker at rette en kritik af Eko. Og, hvad hedder det. og jeg er ikke den, der skal fælde dom, øh, over etisk dom over Eko og hvordan de driver forretning. Mit ærne er at beskytte medarbejderne. Og det gør man altså ikke ved at hive dem frem og lave sådan sammenligninger, som Janne Jørgensen gør. Medarbejderne, skal man lige huske på, har i forvejen været udsat meget på grund af Eko's forretning i Rusland. Og jeg synes, at man puster til ilden og øh, gør dem potentielt genstand for endnu mere hits, og det vil jeg gerne have mig fra
0: Du siger lige, at medarbejderne har været udsat for meget. Hvad har de været udsat for?
9: Jamen, der har været forretninger, der har været overhalt med maling, og, og der har været demonstrationer uden for, for nogle af forretningerne, så, så medarbejderne ja, har synes det har været ubehageligt at gå på arbejde. Hvordan tror og, du vi er jo alle sammen ansvarlige for et godt psykisk arbejdsmiljø.
0: Og hvordan tror du så, medarbejderne hos Eko har det med at blive sammenlignet med værnemager?
9: Jamen, det, det tror jeg, man har det meget skidt med. Og det, jeg ikke kan forstå, det er, at Janne Jørgensen sidder som folketingsmedlem for et regeringsparti. Dermed har han også selv muligheden for at skrue på lovgivningen, så det er muligt at sanktionere Eko, hvis han virkelig mener, at deres aktiviteter i Rusland bør få konsekvenser. Øh, og han har jo øh, også andre muligh muligheder. Alternativt, så kunne han begynde at kigge på lovgivningen, så Egos ansatte kunne blive holdt skadesløse, hvis de valgte at sige op. Altså, han kunne gøre sådan, at man blev friholdt for en dagpengekarantæne, hvis man sagde op. Så jeg synes, at han skal kigge på, hvad han selv kan gøre, inden... Han kigger inden han kaster medarbejderne under bussen på denne her måde. Han har faktisk nøglen til at gøre noget ved det, det han selv mener.
0: Nu snakker du om, at medarbejderne skulle på en eller anden måde friholdes, hvis de havde lyst til at sige op i forbindelse med, at Eko stadigvæk er i Rusland. Er det fordi, du opfordrer dem til at sige op?
9: På ingen måde. Altså det, det her, det skal jeg slet ikke være den, der blander mig i. Det jeg går efter, det er, at... Øh, Jan e. Jørgensen sidder selv med nøglen til, hvis der skal være sanktioner mod de virksomheder, som handler i Rusland. Og hvis han virkelig mener, som det han har skrevet af medarbejderne øh, burde sige deres job op, jamen så mener jeg rent faktisk også, at han skal holde medarbejderne skadesløse, hvis der var nogen, der valgte og følge hans opfordring.
0: Mm. Det var mig, der interviewede ham i går, og jeg sagde sådan set lidt det samme, som du siger nu. Jamen, så længe det er lovligt at handle med Rusland, altså så længe ikke kunne godt måtte det her, så er det jo et spørgsmål om moral, og ikke et spørgsmål om lovgivning. Og det kan jo være noget sværere at navigere efter moral end lovgivning. Og så sagde han bare, jamen i de her situationer, der er det altså meget, meget vigtigt med moral.
9: Men der er jo ingen tvivl om, altså at det er tragisk, altså det, det, det er uforståeligt, det der sker i Ukraine. Men jeg mener stadigvæk, det er helt for fejlet at lægge ansvaret over på medarbejderne. Jeg synes, de bliver taget som gisler i denne her konflikt. Og, og, og der må jeg bare sige, at øh, jamen, så kan man jo også tale om, om, at regeringen har moral. Fordi det er jo dem, der sidder med nøglen og kan straffe virksomheder, som driver forretning i Rusland. Øh, og, og det kan kun komme fra magthaver side, og der er Janne Jørgensen jo en af dem... Øh, og så må, de, så må de jo gøre sådan, at, øh, at der er sanktioner mod de virksomheder, som driver forretning, steder, hvor man ikke ønsker, der bliver drevet forretning, øh, og så blandt andet også holde medarbejderne skadesløse.
0: Mm. Skru virksomheden i Tønder Kommune har på trods af kritik fastholdt produktion og handel i Rusland, og til Avisen Danmark har virksomheden tidligere oplyst, at Rusland tegner sig for omkring 10% af virksomhedens omsætning. I 2021 der havde Eko et overskud på 320 millioner kroner, og i 2022 var det fordoblet til 655 millioner kroner. Antallet af ansatte i EkoSko i Bredebro i Tønder Kommune er bortset fra få undtagelser steget konstant måned for måned siden Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022, og i dag er der altså omkring 600 ansatte i Danmark. Og Janne Jørgensen, der er folketingsmedlem for Venstre, opfordrer Eko's medarbejdere til at sige op omgående, eller i hvert fald vise, at man ikke ønsker at arbejde for en virksomhed, der fortsat opererer i Rusland.
2: For det første har vi altså jo mulighed for at blive socialt understøttet. Der er andre steder, man kan arbejde. Jeg er med på, at det at sige sit job op, det er voldsomt, og jeg siger jo også, jamen man kunne så måske gøre noget, der var lidt mindre. Man kunne måske strække, man kunne måske øh, indkalde til, til nogle møder, man kunne på anden måde vise ud til sit utilfredshed.
0: Sådan sagde altså venstrepolitiker Jan E. Jørgensen, og lige nu der taler vi med Mette Høg. der er formand for HK Handel. Hvad siger du til den her opfordring om at sådan være lidt mere tydeligt med sin holdning blandt medarbejderne?
9: Ja, jeg, jeg, synes, folk, jeg synes faktisk, det er ret... Øh det er ret underligt at høre en venstrepolitiker opfordre til strække, som vil være konflikt, altså, som også vil være i strid med fredspligten. Så, så det synes jeg faktisk er, er, ja, det synes jeg er lidt underligt. Øh, jeg, jeg må bare sige, at det er Egos ledelse, der har truffet beslutninger om at fastholde deres aktiviteter i Rusland. Og derfor er det også ledelsen, og ikke de ansatte, der skal stå på mål for kritikken, der rettes mod Ego. Og det synes jeg, at Jan E. Jørgensen skal forholde sig til.
0: Men jeg synes der egentlig ikke, jeg har set en eneste ekko medarbejder være ude og sige noget som helst kritisk om virksomheden. Kunne der ikke godt være brug for det?
9: Jeg ved ikke, om I har spurgt dem. Altså. Ja. Jeg, Nej, men nu, og så, men så må jeg igen sige, altså jeg, jeg, det, det, det har jeg ikke, altså jeg mener stadigvæk, at man skal gå efter bolden, og det er virksomheden. Altså, man kunne jo stille virksomheden, det spørgsmål. Mm.
0: Så du synes ikke, at medarbejdere har nogen forpligtelse til at sige fra, eller sige, at øh, vi synes, det er forkert, at ledelsen stadigvæk mm. er i Rusland?
9: Men medarbejderne gør jo ikke noget ulovligt.
0: Jamen, derfor, derfor kan derfor man jo godt være kritisk over for ulovligt. sin ledelse.
9: Det kan man godt. Det kan man sagtens. Og det kan jeg ikke svare på, om de er.
0: Vi har ikke hørt noget Men, fra dem i hvert fald
9: medarbejderne har ikke gjort noget ulovligt, og så synes jeg, man skal gå efter bolden. Og øh, hvis Jan Jørgensen virkelig mener det, han siger, så synes jeg, at han skal øh, hurtigst muligt få kaldt øh, regeringen sammen og få lavet nogle sanktioner, hvis han mener det, og så skal han sikre, at medarbejderne bliver holdt skadesløse.
0: Mette Høgh er formand for HK Handel. Tak, fordi du var med her. Tak. Eko skriver i en mail, at de ikke har noget tilføjet og derfor ikke ønsker at stille op til interview. Og vi har også spurgt Venstre, om Janne Jørgensens holdning er udtryk for Venstres officielle linje. Partiet har ikke ønsket at stille op til interview, men i en sms skriver partiets politiske overfører Torsten Schack Pedersen til os. Jeg synes generelt, at de danske virksomheder, der har valgt at se stort på Ruslands invasion af Ukraine, og som fortsat opererer i Rusland, bør tænke sig rigtig godt. Om. Det har Eko mildestalt ikke gjort, men det er Eko's ledelse, der har truffet den beslutning, og jeg synes, det er dybt, dybt kritisabelt. Omvendt mener jeg ikke, at det er den enkelte medarbejder, der skal stå på mål for ledelsens handlinger. Det ansvar hviler ene og alene på virksomheden, og dens ledelse siger altså Torsten Jacques Pedersen, der er politisk ordfører i Venstre, i en sms til os.
1: De ansatte på Eko har jo familier og udgifter, de skal passe, da de jo ellers ryger i gældsinddrivelsens klør skriver Thomas fra Hundested ind og binder på den måde nogen af morgens historier her i Radio 4 Morgen sammen, hvor vi også har talt en del om reglerne for inddrivelse. Dejlige inputs til 14.24. Tak for dem. Det kan man jo fortsætte med lidt senere på dagen, fordi vores debatprogram Ring til Radio 4 tager debatten mellem Jan E. Jørgensen, som jo er sådan afsenderen på det, og anledningen til, at vi taler om det i dag, og skobranchen, det er mellem kl. 10 og 12 i dag.
0: Og øh, i weekenden, der kommer det til at lyde nogenlunde sådan her.
2: Okay, cat. What position are we? Um, you're p You're
6: kidding. I'm not kidding. You're kidding.
0: Hvad er dog det for noget?
1: Kidding me. I've never du kan ikke høre det. Like... Du er som nogen der kører stærkt. Ja, det er det mm. det der. Det
0: er lyden af Formel 1. Ja. Yeah. Og sæsonen starter nemlig øh, i weekenden med det første løb i Bahrain og John Nielsen, Han er jo ligesom synonym med med øh, kommentering af racerkørsel, og ham taler vi med, øh, nu skal I se, når klokken bliver cirka kvart over otte.
1: Hvad er hurtigste biler? Det må man sige. Ja. Vi skal også tale skraldesortering Affaldssortering, noget som rigtig, rigtig Mange danskere lige pludselig Er blevet kastet mere eller mindre hovedkuls Ind i, efter at mange Kommuner har indført 10 Forskellige kategorier og skraldesorteringsmuligheder Altså forskellige måder man skal Sortere sit skrald på, men hvis man bor i Gribskov Kommune i Nordsjælland, så behøver Man slet ikke forholde sig til så mange kategorier Fordi som den eneste kommune I landet, så lever Gribskov Kommune Ikke op til det her krav om affaldssortering. Vi taler med Brian Løg Jørgensen, der er medlem af Kommunens byråd for Dansk Folkeparti og også formand for Kommunens Klima-, teknik og Miljøudvalg på den anden side af en omgang nyheder.
0: Klokken er allerede 8.
5: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.